0: Tämän ilan vertaus on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin 18. luvun yhdeksänestä jäkeestä eteenpäin. Kuuluu Herran nimeen. Muutamille, jotka olivat varmoja omasta vanhurskaudestaan ja väheksyivät muita. Jeesus esitti tämän kertomuksen. Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli Fariseus, toinen publikaani. Fariseus asettui paikalleen seisomaan ja rukoili itsekseen. Jumala. Minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset. Roskot, huijarit, huovintekijät tai vaikkapa tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa ja maksan kymmenykset kaikesta siitäkin, mitä ostan. Publikaanis seisoi taampana. Hän ei tottinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, Hän lähti kotinsa vanhuskaana, tuo toinen ei. Jokainen, joka itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Isä, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Kerron teille ensin erään muiston Japanista. Oli pitämässä englannin tunnin hartautta ihmisille, jotka olivat buddalaisia. Se oli erään toisen lähetyssaanajan englannin ryhmä. Hän ei yleensä pitänytkään siellä hartauksia. Ja kun mä olin juuri tästä ja publikaanista oikein innokkaasti siellä puheen pitänyt, niin eräs aika vanha teli sanoi minulle, että minun uskontoni opettaa täsmälleen samaa. Minä uskon nimittäin puhtaamaan buddalaisuuteen. Ja sielläkin sanotaan, että pahat ihmiset pelastuvat. Ja minä kysyn itseltäni, että mikä meni minun hartaudessani vikaan. Totta on, että Japanissa on tämä puhtaamman maan jonka pääoppi on se, että jos hyvät ihmiset pelastuvat, niin pahat pelastuvat vielä paljon varmemmin. Ja nyt heti luontoni aluksi kysyn, oliko tuo Englannin oppilaani oikeassa, kun hän, hän sanoi, että äh, kristinusko opettaa samaa kuin puhtaampa maan Monesti ja puhtaamaan buddalaisuutta onkin sanottu eh, Japanin luterilaisuudeksi. Minulla on tässä luennossa neljä kohtaa, kuten huomaatte siitä monisteistä. Ensin puhun vertauksen henkilöistä ja tapahtumapaikasta. Olen ehkä aikaisemminkin niin sanonut, mutta monet meidän käsityksemme fariseuksista ovat vääriä. Fariseukset eivät olleet tekopyhiä. He olivat niin tosissaan kuin kukaan uskonnollinen ihminen koskaan on ollut tosissaan. He käyttivät koko elämänsä Jumalan palvelemiseen ja Jumalan sanan tutkimiseen. Sellainen pariseuksen tutkija kuin Hugo Uudepäri on sanonut tällä tavalla. Lienee vaikea löytää toista uskonnollista ryhmittymää, jossa olisi yhtä vähän ulkokultaisuutta kuin juuri pariseuksissa. Siis vähän. He tekivät mitä totisinta totta eettisestä ja uskonnollisesta pyrkimyksestään. Eivät he olleet teeskentelijöitä. Publikaanit sen sijaan eivät välittäneet Jumalasta ja hänen käskyistään tuon taivaallista. He olivat niin sanottuja jumalattomia. Parisoukset auttoivat köyhiä kymmenyksillään, toisin kuin publikaanit, jotka vain ryöstivät heitä. Edelliset olivat suosittuja kansankeskuudessa jälkimmäiset vihattuja. Pariseukset eivät myöskään tehneet kompromisseja miehitysvallan kanssa. Ja siitähän on ihmisiä ihailtu sivu, että he uskaltavat olla rohkeita. Publikaanit tekivät niitä kompromisseja. Pariseukset eivät myöskään pitäneet uskoaan ja uskon elämäänsä omana ansionaan, vaan Jumalan ansiona. Niin kuin tämäkin pariseus tässä. Hän kiittää Jumalaa siitä, että Jumala on antanut hänelle voiman elää oikein. Ja sitä paitsi tämä fariseus tässä oli ryhmänsä edustaja parhaasta päästä. Mooseksen laki käskee paastota huomio yhden kerran vuodessa, suurena sovituspäivänä. Tämä mies paastosi kahdesti viikossa. Ja vielä kuulema sillä tavalla, että eivät juoneetkaan, niin kuin muslimit eivät myöskään sen ramadan kuukauden aikana juo muuta kuin yöllä. Olipa kuinka kuuma tahansa, niin hän paastosi ei syönyt eikä juonut, ja ajatteli, että se hänen... Paastonsa koituu myöskin ympäröivien syntisten hyväksi. Ja sitten hän maksoi kymmenykset kaikista, myös siitä, mitä osti. Yleensä hän me maksamme vain tuloistamme kymmenykset, mutta tämä mies kehuu maksavansa siitäkin, mitä hän ostaa. Ja sitten hän ei ollut huiputtanut ketään raha-asioissa, niin hän sanoo tässä. Ei ollut vienyt kynäkään työpaikalta, jos nyt käyttäisi tällaista sanontaa. Oli ollut uskollinen vaimolleen, niin hän sanoo. Kaikissa kiusauksissa hän oli oli pysynyt uskollisena. Hänen ei tarvinnut hävetä Jumalan eikä ihmisten edessä. No entäs sitten tämä publikaani tässä? Hän oli roomalaisen miehitysvallan palveluksessa. Kuvitelkaa, jos Suomi olisi miehitetty. Kuvitelkaa niitä ihmisiä, jotka sitten palvelisivat sitä miehitysvaltaa. Kerran vuodessa roomalaiset myivät välillisten verojen, niin kuin tullin ja sen sellaisten, verotusoikeuden eniten tarjoavalle. Pidettiin huutokauppa, myytiin verotusoikeus. Ja sen jälkeen roomalaiset eivät valvoneet, miten paljon ja millä keinolla niitä veroja koottiin. Itse he perivät sitten vielä välittömät verot, roomalaiset perivät suoraan tuloverot. Ja sen lisäksi temppeli peri veroja Niin on laskettu, että tuohon aikaan köyhät ihmiset joutuivat maksamaan jopa 40 prosenttia tuloista. Ja he todella kokivat sen katkerana. Ei ehkä niinkään sitä temppeliveroa, mutta kun ne ulkomaalaiset kiristivät veroja. Tavallinen kansa todellakin vihasi niitä maanmiehiä, jotka jotka, pakkokeinoin keräsivät heiltä veroja roomalaisille. Ja käärivät runsaasti voittoa omaan taskuunsa. Tämä... Vertauksen publikaani oli yksinäistä miehistä. Hän ei varmaan ollut armoa tuntenut, kun hän oli sitä rahaa kiskonnut köyhiltä. Mutta ehkä sitten tapahtui jotakin, mikä sai hänen silmänsä avautumaan. Ehkä joku veronkiristyksen uhri tai hänen lapsensa kuoli kurjuudessa. Ja publikaani näki sen. Joka tapauksessa tämä mies nyt tajusi syntinsä eikä puolustellut niitä. Sitten puhutaan tästä vertauksen tapahtumapaikasta, temppelistä. Nämä kaksi miestä nimittäin rukoilivat temppelissä. Eivät kotonaan, eivät oman sänkynsä vieressä, eivätkä myöskään synagogassa, joka oli joka ikisessä kylässä ja kaupungissa. He rukoilivat temppelissä, joka oli yksi ainoa koko maassa. Temppelissä uhrattiin uhrit, muualla niitä ei saanut uhrata eikä saa tänäkään päivänä. Siksi hän juutalaiset eivät voi nyt uhrata, kun siinä temppelin paikalla seisoo kalliomoskeja. Ja sitten temppelissä vietettiin kaksi yleistä rukoushetkeä joka päivä. Näiden rukoushetkien aikana uhrattiin päivittäiset uhrit. Karitsa aamunkoitteessa ja toinen kolmelta iltapäivällä. Ja jokainen, vaikka oli yhteinen rukoushetki, niin jokainen rukoili ääneen itseksi, ääneen hiljakseen. Niin kun, että ei ollut sellaista, että yksi olisi edessä rukoillut. Tämä beili, jota minä olen ennenkin siterannut, hän sanoo sillä tavalla. Ihmiset ajattelivat, että silloin kun syntiuhri uhrataan ja synnit näin saadaan sovitetuiksi, on juuri sopiva aika esittää omatkin pyyntönsä. Tällöin rukoukset tulevat parhaiten kuuluiksi. Siitä lähtien, kun sovitusuhri aamun koitteessa poltettiin temppelissä, tuon uhrin savu kohosi ja levisi kaikkialle temppelialueelle. Kuka tahansa meni temppeliin rukoilemaan muinakin aikoina. Hän tunsi varmasti tuon alttarilla palavan syntiuhin tuoksu. Näin sanoi Veili. No entä sitten näiden kahden miehen rukouspaikka siellä temppelissä? Jos vertaus tapahtui yleisen rukoushetken aikana, niin paikka oli täynnä rukoilijoita. Hariseuksista sanottiin, että hän meni paikalleen. Publikaanista sanottiin, että hän seisoi taampana. Kumpikaan niistä ei varmaan ollut sen joukon keskellä. Fariseus ei tahtonut koskettaa syntisiä, jotta hän ei itsekin saastuisi. Hänellä oli ilmeisesti nimikko paikkansa temppelissä, koska kerran sanotaan, että hän Fariseus asettui paikalleen seisomaan. Hän kävi siellä niin usein, siellä oli hänen oma paikkansa. Mutta publikaani ei kehdannut tulla ihmisten keskelle, vaan seisoi muiden takana. Siitä oli varmaan vuosia, kun hän viimeksi oli temppelissä käynyt. Olisikohan täällä tänä iltana joku, että joka voisi sanoa, että on vuosia siitä, kun on viimeksi kirkossa käynyt. Tämä mies tiesi, mitä muut hänestä ajattelivat. Ainakin mitä ihmiset hänestä ajattelivat, mahdollisesti Jumalakin. Mitä tuokin täällä tekee, tuo Jumalaton? Pysyisi vain niiden roomalaistensa seurassa. Mitä hyvä hän luulee Jumalansa, Jumalalta rukoilevalla nyt sitten saamassa? Yleinen ajattelutapa oli näin sellainen, että Publikaanin parannuksen teko oli miltei mahdotonta. Jos halusi tehdä parannuksen, niin piti korvata kaikki vääryys. Publikaanit olivat tehneet vääryyttä niin monelle, että eivät he voineet sitä tehdä, ja monet vääryyden kohteet olivat jo kuolleetkin. Eivät he voineet oikeastaan tehdä parannusta. No sitten tämä rukousasento. Jeesuksen aikana rukoiltiin seisten. Sitten olivatko kädet koholla vai eivät siitä ole kommentaarit nyt vähän eri mieltä. Mutta joka tapauksessa jokainen rukoili ääneen. Pariseus ehkä halusikin, että naapuri kuulisi, mitä hän siinä sanoi. Mutta publikaani ei ajatellut naapuriaan, vaan Jumalaa, jonka edessä hän seisoi. Ja jota vastaan hän oli siellä rikkonut. Publikaanissa sanotaan, että hän ei nostanut päätään. Ja sitten hän löi rintaansa. Rintaan lyöminen oli... Surun tai katumuksen merkki. Japanissa se tarkoittaa, että on täynnä itse sen takia japanilaiset ei oikein aina tätä vertausta ymmärräkään. Tässä tapauksessa se rintaan lyöminen tarkoitti sitä, että tämä mies osoitti, että täältä se synti on lähtösi. Niin kuin Jeesuskin sanoi, juuri ihmisen sisältä sydämestä lähtevät pahat ajatukset. Ja niiden mukana siveettömyys, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, pahansuopuus, herjaus, ylpeys, uhmamieli. Kaikki tämä paha tulee insen sydämestä ja saastuttaa heitä. Näin sanoi Jeesus. Publikaani ei tehnyt syntiään kenenkään syyksi. Ei vanhempien, ei yhteiskunnan, ei vaimon, joka ei ymmärrä, ei roomalaisten, jotka olivat hänet siihen houkutelleet, eikä työtovereiden, jotka tekivät samaa kuin hänkin. Ei, se oli hänen syynsä. Hän oli ottanut liikaa rahaa lähimmäisiltään, rikastuakseen itse. Hän oli saattanut ihmisiä perikatoon rahan ahneudella. Ja kuinka moni meistä on pienemmässä tai suuremmassa mittakaavassa tehnyt saman synnin rahan ahneuden? Sitten puhutaan näistä kahdesta rukouksesta. Variseuksen ja publikaanin rukoukset ovat oikeastaan joka suhteessa erilaiset. Ainoa, mikä niissä on samanlaista, on se puhuttelu. Molemmat aloittavat sanomalla Jumala, mutta siihen se sitten loppuukin se yhtäläisyys. Variseus kiittää Jumalaa monisanaisesti. Publikaani esittää yhden pienen pyynnön. Fariseus ei pyydä yhtään mitään. Hänellä on jo kaikki, mitä hän tarvitsee. Publikaani taas ei kiitä mistään. Mutta sitten nyt seuraavaksi analysoimme näitä kahta rukousta, koska ne sisältävät näiden molempien miesten dogmatiikat. Ja samalla pääpiirteissään ne kaksi pelastuksen tietä, jotka ihmisillä on ollut kautta ihmiskunnan historia. Näihin kahteen rukoukseen Jeesus on todella nerokkaasti sisällyttänyt, niin kuin koko maailman kaksi dogmatiikkaa. Ensinnäkin tässä on kaksi jumalakuvaa. Fariseus uskoo Jumalaan, joka ottaa vastaan hyviä ihmisiä. Toisin sanoen, Juma, Fariseuksen Jumala pelastaa sen ihmisen, joka on tehnyt hyvää, eikä ole tehnyt pahaa. Mutta publikaanin Jumala ottaa vastaan ihmisiä, jotka, jotka ovat syntisiä. Siis publikaanin uskoo Jumalaa, joka ottaa syntisiä vastaan. Publikaanin usko on ehkä heikko, mutta sillä tavalla hän kuitenkin uskoo. Sitten tässä on myöskin näillä kahdella miehellä on kaksi ihmiskuvaa. Fariseus uskoo, että ihmisellä on mahdollisuus valita hyvän ja pahan välistä. Ihminen voi tehdä sen, mitä käskyt vaativat, jos vain tarpeeksi yrittää. Eettiset toiminnot ovat hänen vallassaan. Hän voi sekä tahtoa että tehdä oikein. Ja tämä on Fariseusten erehdys. He eivät usko perisyntiin. Mitä publikaani ajattelee ihmisestä yleensä, niin se ei käy ilmi, mutta mitä hän itsestään ajattelee, niin sen, sen huomaa selvästi. Hän sanoo, kuvaa itseään yhdellä sanalla, syntinen. Syntinen oli haukkumasana siihen aikaan. Jeesustakin moitittiin, että hän söi yhdessä syntisten kanssa. Nykyään me voimme sanoa, että no kun minä olen niin syntinen, ei se ole mikään haukkumasana, mutta silloin se oli sitä. Ja nyt kun publikaani tietää olevansa syntinen, olleensa syntinen tähän asti, niin ei hän uskalla luvata edes, että tilanne muuttuisi. Hän tietää, että se synti on hänessä niin kiinni. Hän ei luettele muutamaa syntiä, vaan hän sanoo koko olemuksellaan olevansa syntinen. Ja pyytää sitä syntisyyttään anteeksi. No sitten tässä on vielä kaksi tapaa lukea raamattua. Molemmat miehet olivat saaneet sanat suunsa vanhasta testamentista. Fariseus sanoo samaa, mitä vanha testamentti sanoo. Ei saa tehdä huorin eikä varastaa, pitää paastota ja antaa kymmenykseen. Mutta entäs publikaani? Mitäs hän siteeraa? Publikaani siteeraa vapaasti psalmin 51 alkuja, että Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden. Pyhi pois minun syntini suuren laupeutisi tähden. Ystävät, tänään on se psalmi, jonka David kirjoitti jäätyään kiinni huoruudesta ja murhasta. Publikaani siis ehkä ajatteli sydämessään näin. Jos David sai anteeksi nuo synnit, niin ehkä minulla on pieni mahdollisuus, että minäkin saan anteeksi. Mutta samalla Publikaani myös luotti kolmannen Mooseksen kirjan uhrisäännöksiin. Mutta siihen minä tulen myöhemmin takaisin. Nämä ovat kaksi eri tapaa lukea raamattua. Yksi etsii raamatusta sitä, mitä hänen pitäisi tehdä Jumalan hyväksi esimerkiksi tai pelastuakseen. Toinen tarttuu raamatun sanaan, joka lupaa, että Jumala on tehnyt jotain syntisen hyväksi. Ja näistä kahdesta raamatulluvutavasta tavasta seuraa kaksi eri uskoa. No sitten tässä tulee myöskin ilmi kaksi omaa tuntoa. Molemmilla näillä miehillä on kyllä omaa tuntoa. Ja molemmat tietävät, että heidän on tehtävä hyvää ja vältettävä pahaa. Mutta tämä oman tunnon kriteeri on heillä erilainen. Eli siis toisin sanoen, se mihinkä he omaa käytöstään ja omaa sydäntään vertaavat. Fariseus vertaa itseään toisiin ihmisiin. Hän kiittää Jumalaa siitä... Ettei hän ole sellainen kuin muut ihmiset, rosvot, huijarit ja huorintekijät, tai vaikkapa se publikaani, joka seisoo siellä takana. Tänä asenne on kaikkien aikojen, kaikkien parisoisten tuntomerkki. Ja hirveän helposti käy, että mekin täällä kirkossa istumme. Ja arvostelemme toisia. Sitä, joka istuu vieressä, sitä, joka seisoo tässä... Emme olekaan tulleet tänne syntejämme pyytämään anteeksi, vaan arvostelemaan. Niin. Publikaani on, uskaltaisiko sanoa onnekseen, niin paha, että hän ei enää ylittäisi yhtään ainoataa rimaa, jonka, jonka niin Jumala hänelle asettaa. Että ole tällainen ja tällainen niin pelastut. Siksi hän seisoo syntisen olemuksensa kanssa Jumalan edessä. Ei ihmisten edessä. Hänen oma tuntonsa ääni on Jumalan ääni, ja se todistaa hänet syylliseksi. Sitten puhun siitä, mikä, näillä kahdella on, mikä näiden kahden suhde on lain suurimpaan käskyyn, eli rakkauden käskyyn. Fariseushan on erehtynyt täysin lain sisällöstä, mitä Jumala häneltä odottaa. Fariseus luulee, että, että niitä pinnoja voi kerätä Jumalan edessä. Eikä tajua sitä, että Jumala odottaa, että hän... Ja lähimmäinen saisivat osakseen meidän sydämemme rakkauden. Se on koko lain tarkoitus. Kumpikaan näistä miehistä ei ole rakastanut Jumalaa, eikä lähimmäistä. Ei kumpikaan. Mutta vain publikaani tajuaa sen ja myöntää sen. Se on osa sitä syntisyyttä, mit- mitä hän siinä tunnustaa ja rintaansa lyö. En ole rakastanut Jumalaa. En ole rakastanut lähimmäistä. Mutta ei fariseuskaan rakasta Jumalaa, ja mistä me sen huomaamme? Siitä, että hänen rukouksessaan ei esiinny yhtään ainoaa asiaa, mitä Jumala olisi hänelle tehnyt. Ei ainoatakaan asiaa, mitä hän olisi Jumalalta saanut. Eikä ainoatakaan asiaa, mistä hänen pitäisi Jumalaa kiittää. Jos ei ehkä oteta huomioon sitä voimaa, jonka hän on Jumalalta saanut, saadakseen olla, voidakseen olla hyvä ihminen. Siis enintään voima, mutta ei ainakaan armo. Ja Pariseuksen rukouksessa onkin tämä yksi ainoa päähenkilö, oma minä. Minä en ole, minä olen, minä paastoan, minä annan. Tämä on se rukous. Itse hän on oma Jumalansa ja oma pelastajansa. Ja tällainen usko ei koskaan tuo mukanaan rakkautta, sen enempää Jumalaan kuin lähimmäiseenkään. Joka vähän saa anteeksi, se rakastaa vähän. Joka ei saa mitään anteeksi, se ei rakasta ollenkaan, ei ainakaan Jumalaa. Ehkä inhimillisellä rakkaudella voi omaa perhettään rakastaa ja muita, jotka ovat itselle hyviä. Mutta publikaanikaan ei, ei rakasta Jumalaa eikä lähimmäistä vielä tässä vaiheessa. Miksi hän rakastaisi? Mutta jos hän joskus tajuaa saaneensa suuret syntinsä todella anteeksi ja ilmaiseksi, tai jos hän se nyt jo tässä tajuaa, niin silloin hän oppii rakastamaan vapahtajaa ja lähimmäistä. No sitten puhutaan uskon vahvuudesta. Minä en tiedä, vertailevatko suomalaiset niin kovasti uskon vahvuutta kuin japanilaiset tekevät. Japanissa on vahva usko, niin Japanin kristillisessä kirkossa todellakin se ihanne. Mutta tästä vertauksesta me huomaamme, että väärä usko voi olla ö, vahvempi kuin se oikea usko. Jos noilta kahdelta mieheltä siellä temppelissä oltaisiin tänä iltana kysytty, että pelastutko, luuletko pelastuvasi? Jos tänä iltana kuolisit, niin pelastuisitko? niin olisi sanonut yhtään empimättä, että tietysti minä pelastun. Siitä ei ole epäilystäkään. Ja publikaani olisi mutisut ehkä jotain tämän tapaista, että jos Jumala antaa minulle suuret syntini anteeksi, niin ehkä sitten on olemassa pieni mahdollisuus, että pääsen taivaaseen. Mutta me ihmiset usein katsomme toinen toisemme uskon varmuutta. Ja luulemme tietävämme, kuka on kunnon uskovainen ja kuka pelastuu. Mutta minä olen ollut sen verran kauan siellä pakanoiden parissa, että minä olen nähnyt, että, että todella väärä usko saattaa olla niin vahva, että kateeksikään. Esimerkiksi nämä kamikase lentäjät toisen maailmansodan aikana. No nyt oli kyllä Hesarissa juttu, jossa oli asetettu se epäilyksen alaisiksi, että olivatko ne loppujen lopuksi niin keisariin uskovaisia. Mutta tähän asti on ainakin annettu se kuva, että ne todellakin keisaria rakastivat ja hänen uskoivat jumalana ja. Uhrasivat silmää räpäyttämättä henkensä. No sitten kolmanneksi puhun tässä anteeksiantamuksen perustasta. Publikaani seisoo siinä ja pyytää armoa. Ja nyt tulemme siihen, mistä minä tämän luennon aloitin, eli siihen puhtaamaan puttalaisuuteen. Ottaako kristinuskon Jumala synkisen vastaan kuin puhtaamaan puttalaisuus? Jos hyvät ihmiset pelastuvat, niin pahat pelastuvat vielä varmemmin. Kuvitelkaapa, jos tämä oppi olisi todellakin se oikea oppi. Ajatelkaa nyt sen jotakuta ihmistä, joka on tehnyt teille todella ilkeän tempun. Tai vielä pahempi, jos on tehnyt teille lapsellenne tosiaankin inhottavan tempun. Ja kuvitelkaa, että se ihminen seisoisi Jumalan edessä ja Jumala sanoisi hänelle, että sinä pelastut, koska olet niin paha. Minähän otan vastaan nimenomaan pahoja ihmisiä. Mitä te ajattelisitte tuollaisesta Jumalasta? Olisiko hän oikeudenmukainen? Mutta monet kristityt näyttävät luulevan, että evankeliumi kuuluu jokseenkin näin. Jumala ottaa sinut vastaan sellaisena kuin olet, piste. Tai sitten, että se kuuluu näin. Kaikkihan me olemme heikkoja. Kyllä Jumala sen ymmärtää ja antaa anteeksi, piste. Rakkaat ystävät, tämä ei ole vielä evankeliumia. Jumala ei ole peruuttanut sanakaan kymmenestä käskystään, voidakseen antaa anteeksi meidän niin sanotut inhimilliset erehdyksemme, tai sen publikaanin varkaudet ja petokset. Jumala ei julista syyllistä syyttömäksi, hän on sanonut selvästi vanhassa testamentissa. Publikaanin elämä oli väärin eletty. Kiristys ja ahneus olivat syntejä, joita ei niin vain voitu antaa anteeksi. Mitä publikaanin rahanhimon kohteeksi joutunut ja ehkä sen tähden kotisa ja kontuunsa menettänyt ihminen oikein ajatteli tästä Jeesuksen vertauksesta? Tai mitä hän olisi siitä ajatellut, jos annolla ei olisi ollut mitään perustetta? Mutta publikaanilla oli eräs peruste, kun hän pyysi syntäjän anteeksi. Se näkyy siitä sanasta, jota hän rukouksessaan käyttää. Kreikaksi hilaskomai. Ole minulle syntiselle armollinen, siis ole armollinen. Tämä ei ole sama sana, mitä muut avun tarvitsejat käyttävät huutaessaan Jeesukselle armahda minua tai armahda meitä. Esimerkiksi se sokea partimeus huutaa Jeesus, Davidin poika, armahda meitä. Tai Kanadalainen vaimo, kuunvaihettautisen pojan isä tai kymmenen spitaalista. Nämä kaikki huutavat armoa, mutta se heidän sanansa on eleison. Se sama sana, mitä lauletaan Messussa, että kyryje eleis on Herra armahda. Tämä sana, jota publikaani käyttää, niin se esiintyy Uudessa testamentissa vain kaksi kertaa. Se toinen kohta kuuluu näin. Jeesuksesta tuli armahtava ja uskollinen ylipappi, ja hän voi Jumalan edessä sovittaa kansansa synnit. Siis tämä sovittaa. Tämä hilaskomai-verppi siis tarkoittaa... Olla armollinen sovituksen perusteella. Antaa sovittaa itsensä. Ja tämä sovitussana, se liittyy siihen vanhan testamentin uhrikäytäntöön. Jumala antaa synnit anteeksi, koska koska sijaisen veri vuotaa. Ei muuten, mutta koska sijaisen veri vuotaa. Synti rangaistaan siinä sijaisessa. Jumala ei peruta kymmentä käskyä, vaan hän rankaisee synnit. Ja siinä on vain niin, että se sijainen kuolee sen syntisen sijasta. Ja sijaisena toimi vanhan testamentin aikana uhrieläin, mutta sehän aina viittasi Jeesukseen, Jumalan karitsaan, joka ottaa pois maailman syyn. Me voisimme siis kääntää publikaanin rukouksen tällä tavalla, vapaasti käännettynä. Jumala, katso uhria, joka täällä temppelissä tänäkin päivänä on uhrattu, ja lue sen minunkin syntisen hyväksi. Anna sen olla minuakin varten. Sovita itsesi minun kanssani. Näin hän rukoili. se on valitettavaa, että tämä ei näy tuosta suomenkielisestä käännöksestä. Mutta sitten substantiivina tämä sama sana esiintyy Uudessa testamentissa neljä kertaa. Silloin se on kreikaksi hilasteerio. Ja se käännetään sanoilla sovitusuhri tai armoistuin. Muistatteko sitten, mikä armoistuin on? Armoistuin on se liiton arkun kansi, jolle suurena sovintopäivänä vihmottiin verta. Liiton arkku oli siellä kaikkien pyhimmässä. Sinne meni pappi kerran vuodessa veren kanssa ja vihmoisen arkun kannen päälle verta. He rakkaat ystävät, Paavali sanoi, että Jeesus on tullut täksi meille armonistuimeksi. Roomalaiskivi 3.25. Se on uudessa käännöksessä käännetty sovitusuhriksi. Eli siis kun publikaani rukoili siellä ja pyysi, että Jumala ole minulle syntiselle armollinen, niin hän ajatteli sitä armon istuminen kanta, jonka verta oli vihmottu. Se on, hän ajatteli Jeesusta itseään. Tässä on tämän vertauksen salaisuus. Siinä, että Jeesus on se Jumalan karitsa, jonka jonka uhriveri piirskotettiin niin, että, että kaikki maailman synti voitaisiin ottaa pois. Publikaanin synnit ja minun synnit ja sinun syntisi. Publikaani vetosi rukoillessaan syntiuhriin ja sen vereen. Niinpä Jumala sitten luki sen syntiuhrin viattomuuden hänen hyväkseen. Mutta Fariseus vetosi omiin töihinsä. Ja hän ei saanut mitään anteeksi. Temppelin jokaisen kolkan täyttävä syntiuhrin savu ei muistuttanut tätä fariseusta, hänen synneistään ja sovituksen tarpeesta. Mihin sinä vetoat, kun rukoilet Jumalaa? Nyt sitten huomaamme, mikä ero on puhtaamaan putelaisuudella ja kristinuskon vanhuskauttamisopille. Kristinuskon Jumala ei luovu omasta vanhuskaudestaan julistaessaan publikaanin syy- syyttömäksi. Kaikki synti rangaistaan, Publikaanin synti rangaistaan. Jeesus itse tulee maan päälle elämään sen vanhuskaan elämän, mikä publikaanin olisi pitänyt elää, ja kuolemaan sen kuoleman rangaistuksen, joka hänen synneistään oli, oli lamjetettu. Kuule siis sinäkin, jonka omaa tuntoa synti painaa tänä iltana. Olipa se sitten mikä synti tahansa, Sinun syntisi on painanut Jeesuksen maahan asti, kun hän kantoi ristiään kolkatalle. Sinun syntisi on asetettu hänen päälleen, sen uhrikaritsan päälle. Sen ei tarvitse enää olla sinun omaa tuntoasi painamassa. Sinun ei tarvitse kantaa sitä syntiä. Ei pahaa omaa tuntoa eikä tuomiota. Saat lähteä tästä kirkosta yhtä vanhuskaana kuin tuo kurja publikaani. Ja sitten neljänneksi puhun taistelu vanhuskauttamisopista sellaisista aiheista. Ja tämä vertaus puhuu nimittäin vanhuskauttamisopista. Mitä sana vanhuskaus tarkoittaakaan? Mitä siitä on rippikoulussa opetettu? Se on vaikea sana, mutta se, on, se pitäisi kyllä ymmärtää, jos aikoo yleensä kristinuskoa ymmärtää ollenkaan. Vanhuskaus tarkoittaa Jumalalle kelpaava. Jumalalle Toisin sanoen ihminen, joka pelastuu, pääsee taivaaseen. Muut eivät pääse kuin vanhuskaat. Voisi sanoa melkein, että, että syynitön. Jeesus tahtoo tällä vertauksella opettaa meille, miten tullaan vanhuskaiksi. Ja Se on tämän vertauksen dogmaattinen teema, siis sellainen uskonopillinen teema. Jokaisessa vertauksessa on joku teema ollut, kuten muistatte. Tämä on, vanhuskauttaminen on tämän vertauksen niin kuin se teema. Jeesus käyttää tätä verbiä vanhuskauttaa vain tämän yhden ainoan kerran. Muutenhan Paavali puhuu tästä hirveästi roomalaiskirjeeseen ja muissa kirjeissä. Paavalille tämä on tärkeä asia. Mutta minusta näyttää niin kuin Jeesus saisi tällä vertauksella sanotuksi lyhyesti ja ytimekkäästi kaiken sen, mitä Paavali sanoo monessa roomalaiskirjeen luussa. Roomalaiskirja ja tämä vertaus plus luterilainen vanhuskauttamisoppi ovat kyllä täydellisesti yhteneväisiä. No niin, sitten minä puhun siitä sanasta uskon vanhuskaus. Vanhuskaudesta pitää sanoa, että se on uskon vanhuskautta. Missä tämän publikaanin usko tulee näkyviin? Se tulee näkyviin siinä, että hän kuitenkin tulee sinne temppeliin, vaikka on syntinen. Hän kuitenkin pyytää niitä syntejään anteeksi. Hän uskaltaa sen tehdä. Se on uskoa. Ja hän vetoaa uhriin, ei vetoa omiin hyvintöihinsä, vaan uhriin, jonka Jumala on antanut. Tässä se on se usko. Ja muuta ei tarvita. Tätä on uskon vanhuskaus. Jos joku kuitenkin tulee Jumalan luo, armonvälineiden luo. Pyytää anteeksi ja vetoaa Jeesuksen uhriin. Sitten, toiseksi sanon vanhuskaudesta, että siinä ei ole asteita. Sen takia tämä vanha käännös, mikä meillä oli ja vielä on alanootissa näkyy oleva uudessakin käännöksessä, että voitaisiin kääntää. Hän lähti kotinsa vanhuskaampana kuin tuo toinen. Minä olen... Tätä ei kyllä kauheasti tutkinut ja lukenut niin monta raamatun käännöstä, kun minä ikinä talostani löysin, ja niitä löytyy kyllä toistakymmentä. Joka ikisellä kielellä, mitä nyt minä vähänkin osaan lukea. Ja missään ei koskaan vihjastukaan, että se voitaisiin kääntää näin, että vanhuskaampana kuin tuo toinen. Kaikki muut, myöskin katoliset, olivat kääntäneet sen, että vanhuskaana toisin kuin tuo toinen. Siis se toinen lähti sieltä vanhuskaana, toinen ei. Minä en, minä en oikein siis ymmärrä, tosin kyllä Joakin Jeremias sanoi, että siinä sitä voisi sellaista käännöstä ajatella, mutta, mutta siis totuushan on se, että vanhuskaudessa ei ole asteita. Joko on vanhuskasta tai ei ole vanhuskasta. Ei ole mitään puoliksi vanhuskasta. Teologian historiassa on näiden 2000 vuoden aikana hyökät tu, tuskin mitään muuta oppia vastaan niin kovasti kuin tätä joka tässä vertauksessa esiintyy. Tämmöistä vanhuskauttamisoppia. Ja vastaväitteet ovat yleensä olleet kahdenlaisia. Ensinnäkin on sanottu näin, että kristinuskon Jumala ei voi olla niin alkeellinen Jumala, että hän vaatii verta. Siis tämä veri, se se on monelle loukkaus, ja monelle teologille erityisesti. Ei Jumala mitään verta tarvitse. Hän antaa anteeksi, koska on rakkaus. Sillä selvä. Tämä on se toinen tapa, miten vanhuskauttamisoppia vastaan on hyökätty. Ja toinen on sitten se, että... Ää, heistä, niin, ei Tätä ajatusta kannattavat monet teoriassa, mutta vielä useammat käytännössä, kun he julistavat veretöntä evankeliumia ja halpaa armoa. Toisin sanoen, puhutaan siitä, että Jumala on rakkaus ja antaa anteeksi. Mutta ei sanota, mitä se maksoo Jumalalle, että hän on suuntiselle annollinen. Ja Lutherin mukaan ei ole laisinkaan kristillinen saarna se saarna, joka jättää tämän sanomatta. Käsi sydämelle, ystävät. Kuinka usein te nykyään kuulette kristillisiä saarnoja? Josta tämä Lutherin kriteeriä sovelletaan kuulemiinne puheisiin, Sitä, että sanotaanko siinä, että mitä se Jumalalle maksoi, että hän on syntiselle armollinen. Ja sitten toinen vastaväity vanhuskauttamisoppia vastaan on tämä. Tai tällaista vanhuskauttamisoppia. Sanotaan niin, että... Jumala ei kutsu vanhuskaaksi sellaista ihmistä, joka ei sitä ole. Siispä hän ensin tekee syntisen vanhuskaaksi, muuttaa hänet, vuodattaa hänen armonsa, tai mitä nyt vuodattaakin, ja sitten julistaa hänet vanhuskaaksi. Ja tämä on katolisen teologian ja kaikkien pyhitysliikkeiden oppi. Vedotaan siihen muuttumiseen. Katollinen kirkko on julistanut pannaan ne, jotka opettavat, että ihminen vanhuskautetaan uskosta. Tämä on tridentiinumissa sanottu. Ja sen mukaan, siis katolinen kirkko sanoo, että vanhuskauttamisen peruste on usko plus rakkaus. Siis et voi tietää olevasi vanhuskas ennen kuin sinulla on myös rakkautta. No sanotaanko tässä vertauksessa rakkaudesta puolta sanaa? Niin. Miten on? Miksi Jeesus ei mainitse sanakaan publikaanin elämän muuttumisesta? Tässä vertauksen lopuksi. Tarinasta olisi tullut niin paljon vauhdikkaampi, jos se olisi päättynyt vähän niin kuin kertomussakkeuksesta. Ja niin publikaani palasi kotiinsa sydänriemuiten riemuiten ja jakeli kaiken omaisuutensa köyhille. Hänen elämänsä muuttui täydellisesti ja kaikille tuli ilmeisen selväksi se, että hän oli itse asiassa paljon vanhuskaampi kuin se Fariseus. Eikö tämä olisi ollut vauhdikas loppu. Ja sen sijaan se päättyi niin, että ne menivät kotiinsa ja toinen niistä oli vanhuskas, toinen ei. Ja Jeesus lopettaa siihen, että nämä palavat kotinsa eikä kukaan muu tiedä, kumpi heistä on vanhuskas, paitsi Jumala taivas. Ympärillä olevat ihmiset erehtyvät, asianomaiset erehtyvät. Fariseus luulee olevansa vanhuskas, publikaani tuskin uskoo olevansa vanhuskas. Niin. Voi olla, että publikaani sai sydämensä rauhan rukoillessaan temppelissä, mutta voi olla, että ei saanut. Ehkä se rauha tuli vasta jälkijunassa. Tärkeää on se, että Jeesus ei mainitse siitä rauhasta, ei sydämen tilasta, ei tunteista, ei sanakaan. Ne eivät kuulu vanhuskauttamusoppiin. Sen takia tämä vertaus loppuu niin kuin kananlento, mihin se loppuu. Pääasian suhteen on täysin yhdentekevää, oliko publikaani helpottunut vai ahdistunut. Tiesiköhän olevas, olevansa vanhuskas vai ei. Ja rakkaat ystävät, niin se on sinunkin suhteesi. Tuntupa sinusta miltä tahansa, olipa ahdistus miten korkea tahansa, jos sinä rukoilet, että Jumala ole minulle syntiselle sinne armollinen, niin sinä olet vanhuskas. Niin, tästä me näemme tästä vertauksesta, että vanhuskauttaminen on, vanhus on vanhuskaaksi lukemista, eikä tekemistä. Ja se tapahtuu taivaan torilla, eikä maan päällä, eikä, eikä esimerkiksi ihmisen sydämessä. Ja tätä sanotaan forensiseksi vanhuskaudeksi, eli se tulee latinan sanasta tori, taivaan torin vanhurskaus. Mutta asiat menevät kyllä sekaisin, jos me sotkemme ää, yhteen vanhuskauden ja, vanhuskauttamisen ja pyhityksen. Ja jos, jos Jeesus olisi ajatellut, että myös pyhitys kuuluu tähän opinkohtaan, niin silloin hän olisi kuvannut tähän toisenlaisen loppu. Hän olisi sanonut siitä pyhityksestä jotakin. Miten äh, publikaani muuttui? Mutta Jeesus tahtoi osoittaa, että vannuskauttaminen ja pyhitys ovat kaksi eri asiaa. Vanhuskaaksi tullaan, kun pyydetään syntejä anteeksi hänen uhrivereensä vedoten. Muuta ei tarvita. Jos tähän vanhuskauttamistapahtumaan tuodaan mukaan pyhitystä, tunteita, muuttumista, palvelua, nöyryyttä, niin yksikään meistä ei voi tietää, onko vannuskas vai ei. Pelastuuko vai ei. Niin, pyhitysoppi puhuu siitä, mitä uskosta vannuskautettu ihminen tekee sitten ja mitä hänen pitää tehdä. Kyllä siitäkin Jeesus ja Raamattu puhuvat, mutta ei tässä kohtaa. Sillä opilla, pyhitysopilla ei ole pelastumisen kanssa mitään tekemistä. Me pelastumme vain vannuskauttamisopin kautta, niin sanoakseni. Kirkossamme nykyään vallalla oleva Luther-tutkimus hämärtää mielestäni tätä vannuskauttamisoppia. Nyt on muotia puhua kahdesta vanhuskaudesta, joista ensimmäinen on Kristus meissä ja toinen on sitten Kristuksen teot joita me teemme. Kaksi tällaista vanhuskautta. Päätetään että Luther opetti näin. Ja sanotaan sitten että toinen vanhuskaus täydellistää ensimmäisen. No moni ei ymmärrä edes, mikä tässä nyt sitten menee vikaan, mutta Huomatkaa, kumpikaan näistä vanhuskauksista ei loppujen lopuksi ole niin täydellistä, ettei sitä voisi enää enempää täydellistä. Ja Luther-tutkijat väittävät, että toisen vanhuskauden alueella me teemme yhteistyötä Jumalan kanssa. Mitä yhteistyötä tämä publikaani tässä teki? Eli tähän vanhuskauttamisoppiin nyt tuodaan vaikka mitä muitakin asioita kuin se usko. Minun aktiivisuuteni, rakkauteni, nöyryyteni ja mitä muuta vielä. Ja tämän Luther-tutkimuksen semmoinen tähtäyspiste on se, että katolisen kirkon kanssa haluttaisiin tämmöistä ekumeniaa, kirkkojen yhteyttä. Ja sen takia halutaan lähestyä katolisen kirkon vanhurskauttamisoppia. Mutta minun mielestäni ollaan myymässä luterilaisen kirkon ja koko kristikunnan kalleinta arvetta puhdasta vanhurskauttamisoppia. Taivaan torin sijasta on vanhuskauden tapahtumapaikaksi tullut minun sydämeni ja lähimmäissuhteen ja Jumalasuhteen. Puhutaan sydämessäni asuvasta Kristuksesta, hän on minun vanhuskauteni. Mutta ei hänkään täydellisesti, kun siihen pitää lisäksi tulla vielä tämä toinen vanhuskaus. Kristiä ja verta ei mainita enää ollenkaan. He lopuksi sanoisin näin. Paavali ilmaisee vanhuskauttamisopin näin. Roomalaiskirjeessä. Töitä tekevälle ei lueta palkkaa, palkkaa armostavaan ansiosta, mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhuskauttaa jumalattoman. Sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudiksi. Niin kuin myös Daavid ylistää autuaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhuskauden ilman tekoja. Autuat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt. Ruomalaiskirja 4.4.7. Fariseus teki töitä tullakseen vanhuskaaksi. Hänen vanhuskautensa ei ollut luettua, vaan työtä tekemällä saatu. Mutta se ei riittänyt Jumalan edessä, koska hänen hyvät tekonsa eivät olleet täydellisiä. Rakkaus puuttui. Mutta eikä myöskään hänen syntejään oltu peitetty. Kaikki ne tekoinenkin Fariseus oli kulkemassa kadotusta kohti. Publikaani uskoi Jumalaan, joka vanhuskauttaa jumalattoman. Hän ei uskonut vanhuskauttamisoppiin, kun hän uskoi Jumalaan, joka vanhuskauttaa jumalattoman. Ja tämä oli varmasti niin kuin Paavalin aikaan suuri hämmästys, että näin voitiin sanoa. Lukekaapas vanhaa testamenttia, mitä siellä jumalattomista sanotaan. Ne ovat inse, jotka eivät usko, eivät kunnioita Jumalaa ja toimivat sillä tavalla, että Jumala ei saa kunnia. Ja nyt yhtäkkiä Jumala vanhuskauttaa jumalattoman, joka uskoo. Publikaani uskoi kaikista huolimatta Jumalaa, joka uhri veren tähden häntäkin jumalatonta armahtaisi. Miten on sinun laitasi, kuulijani? Uskotko sinä Jumalaan, joka vanhuskauttaa jumalisen, vai uskotko Jumalaan, joka vanhuskauttaa jumalattoman? Moni ajattelee näin. Jumala vanhuskauttaa minut, jos muutun, jos lopetan sen ja sen synnin, jos todistan, jos uhraan. Mutta tämä on fariseuksen uskoa. Rukoile tänä iltana publikaanin rukous täällä kirkossa. Silloin saat mennä kotisi vanhuskaaksi luettuna Jumalalle kelpaavana taivaan kansalaisena. Rukoilemme. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Jeesuksen tähden. Amen.